0: Quantas louças que, que você acha que rende esse programa? Pô, cara, esse aqui eu não vou nem lavar a louça pra conseguir captar tudo que as meninas trouxeram. Rende assim. quantos
1: bloquinhos de anotação? Ah,
0: cara... Vai Essa um... é uma boa, hein, cara? E vai um caderninho aqui, que
1: aquele caderninho de bolso, né? Um, Metadinha? Boa, boa. boa. É, do caderninho de bolso vai uma, uma metade mesmo. É. Grandes anotações. Eu, eu fico com... com é, três scrolls do bloco de notas, cara. Muito bem. Quantos prompts. É, aprendi <risos> alguns prompts. Ah, e aí galera, começa então mais uma transmissão da Rádio das Galáxias. Tudo bom, Vicente? E aí, Guga? <risos> Tudo bem, eu sou a galera. Ah, Vicente Brasil, Tudo da bom. galera da galera. É, hoje, então, vamos fazer finalmente o episódio sobre o GA4.
0: Sim, o bicho está pegando, né? Estamos em 5 do 6
1: e a migração é no começo do mês que vem, 1 de julho. É, portanto, se você deu play neste episódio e se você semana passada recebeu aquele e-mail maroto do Google falando... Tome medidas na sua conta do Google Analytics antes do dia 1 de julho de 2023 e no corpo do e-mail estava falando sua conta do Google Analytics precisa de atenção imediata? Este programa, este episódio é feito para você.
0: Sim, e vamos aproveitar, né, Guga, repercutir aqui uma matéria da Meia Mensagem que teve com participação ali a nossa diretora de Martec, a Dora de Oliveira, né, com alguns inputs super importantes sobre essa transição. Então, a matéria que é da Thaís Monteiro, do dia 12 de maio de 2023, o título é assim, os riscos das marcas não se adaptarem ao Google Analytics 4. Lentidão de migração e a adoção do GA4 pode tornar a leitura de dados mais complexa e sem comparativo histórico. Então, até aproveitando aqui a construção que a Thaís fez, contar um pouco da história aqui, né? Por que a gente tá falando disso, né? A questão do Analytics Universal sendo descontinuado. E entrando né, nessa nova era aí do Google Analytics 4. Então, Taís escreveu assim. Em 1 de julho, o Google Analytics Universal será descontinuado para usuários não assinantes do serviço. O Analytics será substituído pelo Google Analytics 4, o GA4. A nova versão do, do produto que se encontra repaginada em diferentes âmbitos envolvendo privacidade, integração de dados, métricas e uso de inteligência artificial. O Google Analytics foi lançado em 2006, mas sua popularização no mercado brasileiro chegou por volta de 2010, quando a ferramenta já estava mais desenvolvida e profissionais se certificaram no produto. Quase 20 anos depois, a atualização promete maior inteligência na alocação de mídia e tipo de campanhas, mas enfrenta o desafio da aderência para que a migração ocorra com fluidez. E aí que a Dora né, trouxe a... A experiência dela aqui, para o papo, para essa reportagem, né? ela disse que há riscos em optar por não migrar, na perspectiva dela ali, os clientes que não migrarem, seus dados ficaram sem visão comparativa ano a ano dos dados, e se a marca não tiver um, um backup, né? principalmente se a marca não tiver um backup dos seus dados históricos. E ela disse também que o processo em si de migração é rápido, mas exige uma revisão de tags e implementações para saber o que, que é aproveitável. Acho que dentro, né, Guga, desse contexto aí, é, com várias informações que essa
1: reportagem traz, tem as nossas convidadas de hoje, né? É, então a boa notícia é que dá tempo, né? Se você estiver ouvindo agora, ainda for junho, dá tempo de você migrar. E aí a, a segunda boa notícia, que seria a melhor notícia desse episódio, é que a gente juntou, então, é, duas grandes profissionais aqui pra, pra explicar um pouco melhor. A gente fez um Q&A com elas, mandamos perguntas e tópicos sobre, sobre o dia 4, tudo que você precisa saber e elas responderam pra gente. As convidadas do dia são Nathalie Stefanovics que é analista sênior de BI e a Vitória Costa que é supervisora de Data Analytics da Echery. A, a Nathalie é da, da Mirum. E aí, hoje, então, nós vamos passar com esses tópicos é, um por um, na palavra delas aí.
0: Ninguém melhor, né? Do Não, que cara. as nossas
1: especialistas aí pra trazer o que, que, vai, Esse que vai rolar. Esse episódio tá redondão aí pra você que tá querendo migrar pro mais rápido possível pro dia 4 Bora! Então tá galera, nessa primeira parte aí do nosso especial do GA4, quem com a palavra vocês vão ficar com a Nath, que vai falar um pouquinho mais sobre os controles de privacidade aprimorados. É, ela, vai passar pelos, ela vai acabar respondendo para a gente aí alguns, quais são os recursos que são voltados para a privacidade do, do Google Analytics 4, como que as empresas podem garantir a conformidade com esses regulamentos de privacidade e como os controles de privacidade aprimorados do GA4 podem afetar a coleta de dados e os relatórios?
2: É, O GA4 ele trouxe muitas melhorias em relação ao controle de dados e o controle da forma como a gente capta, retém e utiliza os dados. Então, um dos pontos que veio junto com o GA4 é... As ferramentas de consentimento do usuário, né? Que a gente chama de consent mode. É, com essa facilidade do GA4 de manipulação dos dados de limitação ali, permite com que as empresas solicitem e obtenham o um consentimento do usuário antes de coletar os dados e que isso se, seja atrelado ao comportamento que está sendo levado e computado dentro do GA4. Né? Outro ponto bem interessante é a a não captação do IP. O GA4 ele não capta o IP do usuário, nem, nem guarda em nenhum lugar. É, então, isso oferece zero riscos ali em identificar o IP do usuário, nem né? chegar no usuário único é, através do endereço. É, outro ponto também é o controle de retenção de dados. Então as empresas, né, os usuários do GA4, eles podem definir o período de retenção da coleta dos dados, quanto de tempo é, que vai ficar armazenado ali no histórico. Isso permite que as empresas estabeleçam a sua própria política de retenção, excluam algum dado, é, ou excluam de forma automática os dados após um determinado período. Né? Também, é, a gente tem as configurações de compartilhamento de dados. É eles permitem ali que as empresas escolham com quem desejam compartilhar determinados dados, ali definindo as opções de compartilhar com o Google e com terceiros. Então, tem dados que talvez só uma, uma propriedade possa ter acesso e aí você vai compartilhar com o terceiro e ele não vai ter acesso a, a determinados pontos dentro do GA4. Né? Então, e também a limitação de dados. Quando o, o GA4 identificar que aquele dado ele pode ser, é, ele pode se transformar em um dado individual na identificação de um usuário individualmente, ele não vai mostrar aquele dado lá nem no relatório e nem vai armazenar essa informação. Quando a gente fala sobre conformidade com os regulamentos de privacidade, a gente tem muita coisa envolvendo leis, muita coisa envolvendo políticas, né? E que elas são maleáveis, para cada país. Elas são diferentes para cada país. Mas, no fim das contas, tudo está falando sobre deixar claro para o usuário quais são as suas intenções com as informações que você está pegando dele através do site, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode destacar é, como prática recomendada é, é a obtenção do consentimento adequado. A gente sabe que nem todos os países é, estão especificando é, a exigência do consentimento na coleta dos dados do usuário, mas é muito importante as empresas implementarem métodos claros e eficazes para obter o consentimento adequado é, antes de ativar o rastreamento. Né? É, existem hoje algumas ferramentas o próprio Google disponibilizou uma ferramenta de Consent Mode, que a gente já comentou aqui sobre. É... E aí, você pode configurar ali os banners de consentimento, configurações de preferências de cookies e outras soluções ali semelhantes. Né? Claro, é, a gente sabe que cada regulamento de privacidade é diferente para cada país, pode ser diferente para cada mercado também. Mas é muito importante estar atento a isso. assim. E é claro que para você ter é, tudo bem é, claro é, para a obtenção do consentimento, você vai precisar revisar e atualizar as políticas de privacidade. Esse exercício de entender as políticas de privacidade, deixar claro para o usuário dentro do site, foi exercício que todo mundo teve que fazer, não faz muito, muito tempo. Né? Mas é, é importante revisar é, e atualizar as políticas para refletir o uso do Google Analytics 4, que não é um, não era algo que existia quando a gente teve que fazer esse exercício, né? É, e é claro que isso inclui fornecer informações claras sobre quais são os dados que estão sendo coletados, como estão sendo usados e como que o usuário pode exercer os seus direitos de privacidade, né? Caso ele queira é, solicitar, retirar dado é, ou algo do tipo, né? E tudo isso... Não só para o Google Analytics 4, né? mas acho que para tudo. Né? E aí, claro que, além de você obter esse consentimento atrelado às suas políticas de privacidade, ao uso dos dados que tem ali, você vai precisar configurar a retenção dos seus dados. Né? Então, isso você pode configurar dentro do Google Analytics para garantir que vai estar tá em conformidade... É, e também você vai definir ali períodos específicos da retenção desses dados, né? É, ou para você remover após determinado período. E tudo isso são informações que você precisa deixar claro no consentimento do usuário. Tipo, ah esse dado aqui vai ficar retido aqui nos nossos servidores por tanto tempo. Então, é, é muito importante a gente ter em mente todas essas práticas aqui quando a gente fala sobre conformidades e regulamentos de privacidade quase tudo que a gente vai implementar ou que é, o GA4 sugere que a gente implemente, ele resulta em uma redução na quantidade de dados coletados. Né? Então, a gente falou sobre o consentimento do usuário para que sejam coletados e utilizados os dados, por exemplo, de acesso ao site. E isso depende... Da, da vontade do usuário de aceitar esse consentimento ou não. Então, se ele não aceita, é, é, esse dado não vai ser computado ali nos, nos relatórios do Google e, consequentemente, a gente não vai ter é, esses dados disponíveis. Outro ponto que o ga 4 traz é o limite de dados. Se houver... É, algum dado faltando no relatório ou em alguma análise detalhada, muito provavelmente o GA4 tenha aplicado um limite de dados. Esse limite, ele basicamente impede que as pessoas que visualizam, né? Então, os analistas que estão utilizando o relatório ou as análises detalhadas, consigam deduzir a identidade do usuário com base em informações demográficas de interesse outros indicadores presentes nos dados. E esse é um recurso que é definido pelo sistema e não é possível fazer ajuste, assim. Então, ele também, além dessa questão do consentimento, se for aplicado né, da forma que restringe ali a, a, a identificação da sessão do usuário, a contabilização do evento de sessão, a gente ainda também tem esse recurso ali, que, claro, o objetivo é... É, ajudar aí nessa questão de não conseguir identificar o usuário único é, e ele vai ali fazer essa, essa limitação para que isso não aconteça muito bem e agora Guga
0: vamos para a parte 2 depois dessa primeira aula aqui que recebemos vamos para a parte 2 que é tracking entre dispositivos que a que vai contar para gente como que o GA4 usa Machine Learning para rastrear o comportamento do usuário em vários dispositivos e plataformas? Como o GA4 pode rastrear a jornada de um usuário em diferentes canais, como mídia social, e-mail e website? E quais são, de fato, os benefícios desse rastreamento entre dispositivos do GA4 para empresas? Maravilha. Bora.
3: Ainda que com todas as questões de privacidade de dados, né, com toda a questão ali do, de consent Mode, o g 4 com o seu Machine Learning avançado, ele trouxe a possibilidade de rastrear um mesmo usuário entre vários dispositivos, mesmo respeitando é, a privacidade dele. E co como que ele faz isso? né? Como que o g 4 consegue fazer isso? O g 4 tem três formas é, principais de buscar a identificação de um usuário. A primeira delas é o User ID, que é uma implementação que já era possível dentro do Universal, e agora no GA4, como você terá todos os ambientes, né, aplicativo, web, áreas logadas e não logadas, você pode ter todas elas dentro de uma mesma propriedade, se você tiver um único User ID em todos esses ambientes, o GA4 consegue identificar que é o mesmo usuário navegando entre eles. Então, o User ID ele depende de uma implementação, né, uma implementação técnica, onde é definido uma chave para identificar o usuário. Essa chave pode ser um e-mail, número de telefone, até mesmo CPF, obviamente sempre racheado, né, sempre criptografado, a fim de não ter qualquer forma de identificação desse, desse seu usuário. A segunda forma, que é uma forma já nativa e é a principal novidade do GA4, é o Google Signals. O Google Signals ele precisa ser ativado na interface do GA4, nas configurações, mas ele é uma forma de identificar a navegação por meio da, do login ali, Google, né, dos e-mails nas contas Google. Então, se você tiver, né, se o usuário estiver navegando num desktop com uma determinada conta Google e ele estiver navegando também no, aplica no seu aplicativo Android com essa conta Google, o Google Signals consegue, por meio né, da, das suas identificações, os sinais Google, identificar que é o mesmo usuário. Então, essas é, são a, as duas principais formas, além do Client ID, né, o Device ID, que já era utilizado no Universal. Né? Lembrando que o Device ID ele não coleta qualquer informação de IP, né, ele busca ali a, a identificação mesmo do dispositivo por meio dos cookies primários. Com esse tracking entre dispositivos, é possível identificar, então, o teu usuário navegando entre todas as plataformas e, principalmente, é, identificar que é um único usuário navegando entre várias as plataformas, né? Quando é, você não tem ali esse rastreamento fidedigno, você pode ter uma duplicação na hora de entender quantos usuários estão navegando pelos meus ambientes, você pode ter uma duplicação... De, é, desse dado se você não identificar que ele é único e aqui as análises se tornam mais efetivas você pode é, acompanhar todo o ciclo de vida do seu usuário desde o primeiro contato dele com o seu ambiente até o momento que ele realizou a compra de um produto a contratação do seu serviço o que ele passou a fazer após a contratação em ambientes logados o que ele continua rentabilizando, quais são as principais jornadas que ele tem contato e até mesmo o churn, né? quando você perde esse cliente, quando que ele realiza algum tipo de cancelamento. Então você consegue ter realmente ali todo o ciclo de vida do seu usuário com as possibilidades desse tracking aí entre os dispositivos.
1: E é isso, Vicente, e você que está aqui ligado na transmissão da Rádio das Galáxias. Continuamos com a Vic por aqui, e ela vai falar agora um pouco mais sobre o tracking de eventos. Respondendo aí pra gente quais são os tipos de interação do usuário, né, que podem ser rastreados com esse rastreamento de eventos do dia 4, como que esse rastreamento de eventos difere das versões anteriores do, do Analytics, do Google Analytics, e como que as empresas podem usar os dados desse rastreamento de eventos, para melhorar o desempenho de seus sites e de seus aplicativos.
3: Toda a coleta de dados do GA4 ela é baseada em usuários e eventos. Então, o usuário, como a gente já falou, né, ele é identificado por meio ali de user ID, client ID ou Google Signals. E aí, o que esse usuário faz com, as suas, né, com os seus ambientes, nas suas plataformas, como ele interage com a sua marca, é coletado por meio de eventos. Então, toda a jornada pode ser rastreada. Existem vários eventos é, que já são coletados automaticamente, como a visualização de página, o session start, o download de arquivos, visualização de resultados de pesquisa, interações com vídeos, enfim. N é, eventos já são coletados de forma automática, e como vocês puderam perceber na, aí no, nos exemplos que eu trouxe, inclusive eventos que eram de outros escopos, por assim dizer, no Universal, né? Como visualização de página, sessão, elas não eram consideradas eventos, né? Eram, apesar de serem hits, não eram ali um evento em si. E aqui no GA4 tudo é evento. E aqui o principal ganho é que a gente tem aí uma infinidade de cruzamentos de informações que são possíveis, né? quando a gente coloca tudo num único escopo de disparo de eventos. Os eventos que não são coletados de forma automática, como esses exemplos que eu citei anteriormente, eles podem ser implementados manualmente, e aí existem dois tipos de eventos aí que podem ser implementados manualmente. Os eventos recomendados pelo Google, que são eventos que estão disponíveis nas documentações do GA4, e esses eventos, então, é, já estão disponibilizados para vários nichos, né? Então, desde gamificação, e-commerce, é, algumas interações com aplicativos. E aí, trazendo o exemplo do e-commerce, né? Es eventos como View List, View Item, o Purchase, né? O evento de compra ali dentro do dia 4 São eventos que já vêm com uma estrutura preparada para implementação. Então, você apenas precisa alimentar o valor, né, desses dos parâmetros, eu já falo um pouquinho sobre a estrutura desses eventos. E tem também os eventos personalizados. Então, o evento personalizado é aquele que não é um evento automático e ele também não está como um evento recomendado para atender ali a uma situação específica que o seu cliente precise, que o seu negócio precise. Então, o evento personalizado você dá um nome diferente para ele, você dá parâmetros diferentes para ele, para que ele possa atender alguma necessidade específica, como a criação de um público alvo, a ativação de uma conversão dentro das suas ferramentas de, de mídia, como Google Ads, né? Você poderia ativar uma conversão. Então, esses são os eventos personalizados. Então, a principal diferença entre os eventos do GA4 e do dia universal é a estrutura realmente do evento. Então, antes lá no universal, a gente se prendia a categoria, ação e rótulo, sendo que categoria e ação eram obrigatórios, mas eram sempre esses três parâmetros e mudava o valor que a gente dava para eles, né? Já no dia 4, você tem um nome de evento. Então, vamos pensar, por exemplo, Select Content é um evento recomendado, e aí você tem os parâmetros desse evento atribuídos a ele, como content type. É, esses parâmetros eles podem ser utilizados como dimensões nos seus relatórios, como dimensões personalizadas no seu relatório. E aí, o valor é você que atribui. né? Então, dentro do content type, você vai definir, por exemplo, é, o nome do seu banner mais o nome do botão né, que você tem atribuído àquele evento. E aí você teria o evento Select Content com o um parâmetro Content Type com os valores que você definiu ali é, de uma forma mais personalizada para o seu negócio. Esses parâmetros podem ser personalizados também. Então, você pode ter um evento recomendado e colocar outros parâmetros que você queira. Trazer informações é, mais personalizadas para o seu negócio. Por exemplo, eu quero saber a posição do meu banner dentro da, de uma determinada página que eu tenho. Você pode trazer o termo posição como nome de um parâmetro, para que sempre que você tenha algum elemento que você dependa de analisar a posição daquele elemento, você tenha esse parâmetro. Então, aqui uma, uma explicação um pouco é, mais genérica, né? espero que tenha ficado claro, mas o principal ganho aqui dessa nova estrutura é que você tem a possibilidade de personalizar muito mais os eventos que você queira traquear e de trazer de uma forma mais, que fique até mais simples para os seus relatórios, para as suas análises.
0: E vamos agora para a parte 4. Voltamos com a Nath e ela vai falar sobre relatórios aprimorados. Quais são alguns dos novos recursos de relatórios do GA4? Ela vai falar de como que a interface do usuário para geração de relatórios mudou no GA4 né, em comparação às versões anteriores. E também, como que as empresas podem usar os relatórios aprimorados do GA4 para obter insights e tomar decisões baseadas em dados. Tá, tá muito maneiro esse GA4, hein? Vai facilitar o trabalho da galera. Pô, com certeza, cara.
2: Quando a gente fala desses novos recursos, assim, acho que a gente pode resumir eles em três principais frentes. Insights mais avançados, em tempo real e preditivos. É... Sobre tempo real, a gente sabe que o 360, o Universal 360, já fornecia uma visão em tempo real dos dados. Então acho que o primeiro, o primeiro avanço aqui é que agora a versão do GA4 a Standard mesmo, ela vai fornecer esses recursos de análise em tempo real dos dados que dá para visualizar todo qualquer dado coletado, incluindo eventos, audiências, funil de conversão, tudo ali é, em tempo real. Acho que outra, outro ponto interessante é que com a, a possibilidade de você colocar site e aplicativo dentro da mesma propriedade, isso te dá um avanço nos relatórios de funil. É, porque você consegue identificar os pontos de entrada, eventos intermediários, ponto de saída troca de informação entre o seu site e o seu aplicativo, claro que aqui é bem mais vantajoso para quem tem de fato aplicativo e site junto na mesma propriedade, mas é um avanço bem bom em relação é, a relatório. Também, mesmo que não sejam é, recursos, relatórios específicos, a gente tem ali os insights preditivos, né? O GA4, ele incorpora ali os recursos de inteligência artificial e aprendizagem de máquina para fornecer insights preditivos. É, isso, a gente está falando de recomendações sobre público-alvo, tendências de comportamento e oportunidades de otimização com base nos dados históricos ali que você coletou. É ele pode utilizar isso aí para fazer previsões, sugerir ações, melhorias de resultado, até identificar anomalias nos seus dados. Assim. Então, é... esses são recursos novos ali que estão incorporados dentro do relatório ou até relatórios novos mesmo, que, que trazem ali insights mais avançados e como eu falei, em tempo real e de forma preditiva também. Acho que uma das maiores mudanças que a gente tem na ponta, na prática, é a interface do GA4. Fazia bastante tempo que a interface não mudava da ferramenta e acho que esse é um dos pontos que mais é, chama a atenção das pessoas. né? De cara, você vê uma redução é, nos, nos relatórios. Acho que isso é algo que chama a atenção. Né? Mas, é, mas são relatórios que, mesmo que tenha um número menor de relatórios, eles não têm um número menor de dados. Eles ainda apresentam ali o ciclo de vida completo do usuário dentro do, do seu site, né? aquisição, engajamento, até a monetização, compra, né? o, o, o que você considera como conversão. Tudo dentro da retenção. É, mas, como a interface muda bastante... É, pode até causar uma resistência nas pessoas, né? nos usuários. Mas essa mudança, ela é muito interessante. Porque, primeiro que ela vai facilitar, ela facilita né? a gente encontrar as informações que a gente quer e também a gente personalizar é, as informações. Toda a visualização do relatório, tanto os resumos quanto os relatórios em si, visão geral, relatórios de engajamento, eles podem ser personalizados, né? as entradas, as visualizações, elas podem ser personalizadas para trazer exatamente os charts que você quer ver ali ou que você quer gerar em site de forma mais ágil. Né? A gente continua tendo o explorar que era algo beta no universo, né? Mas que aqui está como um recurso ali logo após o, o recurso de relatórios padrões. Que mesmo os relatórios padrões você pode personalizar as visualizações, mas aqui no Explorar você pode mexer ali com, com a visualização, os escopos. E ele até tem alguns relatórios já pré-definidos. Ele tem uma galeria de modelos ali no Explorar, que é bem interessante, tem várias visualizações. É interessantes ali para o usuário utilizar. É muito importante lembrar que essas personalizações que a gente pode fazer agora na interface do, do GA4 não era possível antes. A gente tinha que explorar, a gente conseguia criar relatórios personalizados, mas a gente não conseguia editar a visualização ali, o formato dos dados no relatório, na interface do relatório. Então, por isso que é muito interessante essa possibilidade de personalização da interface. A personalização ela é a palavra-chave aqui, né? Você poder personalizar os dados e as métricas que você vai ver na interface da plataforma, acho que é o ponto... Principal, assim. É, é claro, entender comportamento do usuário, identificar oportunidade de otimização, personalizar estratégia, entender desempenho de campanha, esses são pontos que a gente já utiliza no universo, né? E o grande segredo aqui vai ser como que a gente vai utilizar os insights preditivos, né? Então, esses insights, eles aproveitam ali os recursos de inteligência artificial e de machine learning. Né, para obter esses dados preditivos. Então, o que é, a gente precisa entender como utilizar né, são justamente esses insights, que eles vão fornecer recomendação sobre o comportamento dos usuários, sobre dados, é, previsões futuras ali do usuário, e a gente vai utilizar essas informações para tomar decisões proativas. Então, ele... Tem esse recurso, né? além da personalização, ele também traz esse recurso de inteligência artificial e de machine learning com seus dados históricos para gerar e, e para a gente conseguir entender esses insights preditivos.
1: É, bom, então ainda no embalo aí do, do Machine Learning, como a Nath acabou de deixar no ar, a gente segue então agora com quais são esses recursos de Machine Learning. Quais Ela são? vai se aprofundar um pouquinho mais e vai falar quais são. É, a, 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 sabendo aí como que, que o g 4 aproveita o Machine Learning para fornecer insights e recomendações que e foi. como as empresas podem usar o Machine Learning do g 4 para melhorar suas estratégias de marketing e publicidade.
2: O g 4 ele utiliza machine learning de duas formas principais. Né? A primeira delas é para gerar insights através dos dados que ele colheu. E a segunda é para preencher lacunas nos dados causados pela limitação ou por conta do consentimento que a gente já comentou. Né? Para a geração de insights, o g 4 aproveita machine learning em alguns pontos específicos e que geram dados bem ricos para a gente, né? insights bem ricos para a gente. Ele tem os insights automáticos, que ele analisa automaticamente os dados coletados e aplica esses, esse algoritmo de machine learning para identificar padrões e tendências ocultas no comportamento dos usuários. É, aqui, a gente pode ter vários insights bem valiosos, como segmento de público-alvo com alto potencial de conversão, eventos que impactam a retenção de usuários ou padrões de comportamento que levam a melhores resultados, por exemplo. Tudo isso analisando os dados que você coletou, né? Que, que o GA4 coletou ali do seu site. Ele também pode dar recomendações gestionáveis. né? Então, com base nessa análise de dados que ele fez, é, ele fornece recomendações acionáveis para melhorar o desempenho do site ou do aplicativo, seja ele de otimização de página, ajuste de campanha ou até de mudança de estratégia de conteúdo. Né? É, outro ponto também é previsões de desempenho. Então, ele faz ali algumas previsões é, com base nos dados históricos sempre. Né? Fornece estimativas para o número de conversões esperadas, receita potencial e até valor vitalício do cliente, dependendo da configuração ali de negócio que você tenha. né? Também é, esse ponto é bem importante. Né? Essa análise de, de valor do cliente também é uma machine learning ali que tem no GA4 que permite é, a análise do valor do cliente ao longo do tempo. Ele calcula ali o valor vitalício, né? É, com base no histórico de compra, frequência de visita, engajamento e tudo mais. É, e isso ajuda ali a gente a identificar segmento de clientes mais valiosos, direcionar a estratégia de marketing e, e tudo mais. Né? E por último, e não menos importante, e acho que é um dos recursos que mais chama atenção assim quando a gente vai estudar sobre, é a detecção de anomalias. É, o que, que é isso? Né? Ele utiliza a machine learning ali, pra é, detectar anomalias nos dados, tipo picos inesperados de, de tráfego, mudanças muito grandes de taxa de conversão, ou eventos em comum, tipo o evento computava até ontem e hoje parou de computar. E aí a gente consegue é, utilizar isso justamente pra gente compreender não só o desempenho do nosso site, mas também se tá tudo funcionando, se a mensuração tá sempre certinha se a, se a mensuração está funcionando corretamente. É... Bom, como a gente comentou, né, tem várias funcionalidades que é, a Machine Learning traz ali, é, fornece de insights. Né? Acho que o que a gente pode esperar, o que as empresas podem esperar desses insights e recomendações variam muito de acordo com o segmento que, é, que a empresa atua né? mas a gente pode pensar em eventos que impactam a retenção do usuário ou padrões de comportamentos que levam aos melhores resultados com os insights automáticos né? a gente também pode ter sugestão de otimizações técnicas no site otimizações em páginas mensuração de eventos novos que ali estão tendo relevância dentro do seu site antes você não estava mensurando Previsões de receita, acessos, conversões que você tem dentro do seu site, né? A gente também pode entender segmento de clientes mais valiosos ali com valor vitalício né, do cliente ou que estão em momentos de compra ou de conversão mais próximos do final do funil, estão mais propensos a realizar é, a conversão e também com a detecção de anomalias ali, que foi o que a gente comentou anteriormente, essas mudanças expressivas nos eventos do site, que podem tanto significar um problema na mensuração ou um comportamento inesperado, né? uma mudança brusca nos dados. É, eu acredito que o negócio aqui é teste. é Usufruir desses insights que são gerados, sejam eles em qualquer dinâmica ou qualquer situação, e testar, aplica esses insights, entende se essas melhorias são viáveis, se fazem sentido, é, é claro, né a gente precisa ter uma acurácia ali nas informações, porque a gente sabe que nem tudo que pode ser gerado vai estar tá dentro do contexto, né talvez a gente tenha que fazer um trabalho de contextualização ali com a informação, com o insight que está sendo fornecido, mas o segredo é teste, é, a melhor forma da gente entender se é, esses dados, esses insights que as machine learning estão gerando vão ajudar a melhorar a estratégia de marketing e de publicidade e de conteúdo e de otimização do site é testando então é, teste, 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 teste e aí entende quais são os insights que realmente vão ser valiosos e que realmente vão ser utilizáveis ali pela empresa
0: E depois desse rolê aí, de Machine Learning, das recomendações, Nath volta e fala pra gente sobre integrações com o Google Ads. Aí como que o Analytics 4 se integra ao Google Ads, que tipo de dados as empresas podem ver sobre suas campanhas publicitárias no GA4 e como que as empresas podem usar a integração entre GA4 e Google Ads para otimizar as campanhas. Então é um jeito muito mais fácil aí de otimização de campanhas. Isso aí o dia-a-dia -dia da galera de mídia vai, vai voar.
2: O GA4, é... você pode fazer a integração ali com o Google Ads, né? Então, a forma de integração é a mesma. Você precisa ter acesso ali às contas do Google Ads e ter acesso de editor à propriedade do GA. É... E você pode fazer a vinculação ali da sua conta para você ter acesso aos dados do Google Ads, no, no Analytics, né? Com essa integração, a ideia é você conseguir conferir, você conseguir analisar o ciclo completo do cliente, desde a primeira interação, então, desde a impressão, até a conclusão da meta, da, da sua conversão ali do, do, final, do final do funil. né? Quando você faz... Essa, essa vinculação, essa integração entre a conta do Google Ads e a conta do, do GA, você passa a poder conferir as suas campanhas no relatório do Google Ads. Então, você vai poder visualizar os dados do Google Ads dentro do Analytics, né? Você acessa novas, novas é, dimensões. Então, você pode incluir dimensões ali, por exemplo, da campanha do Google Ads... Dentro de outros relatórios, isso fica disponível em outros relatórios. É, você também tem acesso a novas informações em relação à publicidade dentro de outros relatórios ou em relação à atribuição. Por exemplo, para você é, comparar ali a atribuição que você está usando no Google Ads com algum outro modelo de atribuição. Outra funcionalidade muito interessante também é que você pode importar conversões do Analytics para o Google Ads. Então, você pode passar ali alguma meta ou alguma configuração de evento que você não tenha configurado via tag no Google Ads, passar ali através do Analytics com essa integração. Né? E aí também você pode melhorar o remarketing ali, os, com os dados de público-alvo do Analytics. Todas essas funcionalidades elas podem ter restrições de acordo com o mercado que você trabalha, mas elas são coisas que são disponíveis para você integrar. E, ali, e aí é claro né, que você pode trazer o melhor proveito é, dessas integrações, principalmente quando a gente fala de importação de conversão e também quando a gente fala de dados de público-alvo. Bom,
1: chegando ao final desse episódio aí sobre o GA4, é hora da Vic voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre as integrações do GA4 com outras ferramentas e o uso dessas informações em ativações de mídia.
3: Para o GA4 já estão disponíveis algumas integrações, como o BigQuery, mas, principalmente, há integrações aí com ferramentas de mídia, né? as ferramentas Google, como o Google Ads, o DV360 e o Search Ads 360. A importância da integração, principalmente com as ferramentas de mídia, está por conta da melhoria na leitura dos dados das suas campanhas. Né? Então, quando a gente fala ali é, da integração com o Google Ads, por exemplo, a gente passa a ter dentro do GA4, assim como né, lá no Universal, informações de campanhas, cliques, impressões, custo, algumas métricas ali de Connect Rate, CPC. Enfim, essas, todas essas métricas podem ter ali dentro do, do GA4, até mesmo para que se possa linkar essas métricas com outras ações que o usuário tenha feito né, ao longo da, da sua jornada ali dentro do seu site ou do seu aplicativo. É, até mesmo a conversão né e aí aqui a partir da conversão a gente começa a falar do, do processo inverso né além de ter a conversão atrelada à campanha dentro do, do GA4 da interface você também pode utilizar interações que o seu usuário tenha feito dentro do seu site ou aplicativo como conversão para o Google Ads né a fim de otimizar as suas campanhas como que tenham como objetivo aquela determinada ação. Então, muito semelhante às metas ali que se tinha dentro do, do Universal, né? utilizando isso como objetivos de campanha dentro do seu Google Ads. E aí, o, o principal aqui, né? que é esse engajamento, pode ser tanto com o seu site quanto com o seu aplicativo, né? como o principal aprimoramento aí do G4, esse cross-device. E além disso, é, as audiências, né? todas as possibilidades de audiências que, que tem a possibilidade dentro do GA4, você levar para as suas ferramentas de mídia ali, sejam elas é, as, a ferramenta, né, o EDS ou as ferramentas ali 360, como o DV e o Search E aí utilizar, então, principalmente as audiências que são a, um, uma das grandes novidades do GA4, que seriam as audiências preditivas. Né? Então, as audiências preditivas. Elas podem ser tanto prováveis compradores de, dos próximos dias ou compradores que atingirão uma, deter, uma provável receita nos próximos dias ou prováveis usuários inativos nos próximos dias, fazendo também com que você possa engajar o seu público a fim de que eles não abandonem a sua marca, por assim dizer, né, para que eles se retornem. Então, essas audiências preditivas elas fazem com que o seu remarketing né, ele seja é, mais estratégico, ele atinja o público correto, né? afinal, dentre todos os usuários que já acessaram, já interagiram com a sua marca, quais realmente estão mais propensos à conversão? O GA4, com o seu machine learning, consegue identificar quem são os usuários que realmente estão mais propensos para que você possa alcançar esse público de uma, uma forma mais assertiva e até mesmo fazendo uma melhor gestão de custo aí das suas estratégias de marketing digital.
0: Guga, então chegamos ao fim aí da nossa transmissão da Rádio das Galáxias, sempre mutante, sempre se adaptando e querendo preencher espaços de conhecimento nessa cabecinha aí que nos ouve. Foi muito legal esse formato também, né com as nossas especialistas respondendo perguntas sobre um processo que né, está que, que pegando, um processo que está latente, que está aquecido que vai mudar muita coisa aí no dia a dia das pessoas envolvidas na, na, em
1: agências, em empresas enfim, que usam dados para fazer suas otimizações de mídia. Material super valioso aí para você que está precisando realmente migrar para o g 4 e precisar daquele empurrão ou tirar algumas suas dúvidas e entender um pouquinho mais dos benefícios e por que, que você tem que virar o mais rápido possível, cara, pro dia 4
0: Eu falei de mídia, né? Mas serve pra qualquer... Espaço na nossa agência, né? Ter os dados para interpretação, geração de ideias, leitura das pessoas, né? Que tão... Os dados nada mais são do que pessoas se movimentando, né? Então Sim. a gente precisa fazer essa leitura aí para qualquer escopo de trabalho que a gente tem.
1: E é a melhor parte que tem do trabalho né? que é a de estar tá ficar fuçando esses dados mesmo para é entender aí cenários, e comportamentos, é, cara, é bem doido. Mas aí também a gente é meio, né? A gente curte essas paradas. É. Então tá. Valeu, galera! Valeu, galera! Obrigado! Até. Se cuidem... É... No... <risos> <risos> agora eu... <risos>
0: Nessa despedida que eu imaginei a nave da Xuxa levantando
1: <risos> E assim encerramos mais uma transmissão da Rádio das Galáxias com a nave da Xuxa levantando o voo, indo embora baixinhos e baixinhas e não esqueça que Rádio das Galáxias é uma produção apresentada pela Escola Cósmica, do, onde o conhecimento se expandiu, que é uma super iniciativa didática aí do grupo MIRON, formado pela MIRON e pela iCherry. É, a gente pode conversar pelas redes sociais, né? Sim. Se tiver suas dúvidas, sugestões, quiser entrar em contato, Isso. chega aí nas redes sociais tem, da MIRON ou da iCherry. Tem -Cherry. bastante
0: material disponível né, sobre o GA4 nas nossas redes sociais e nos sites das
1: agências também. Isso, exatamente, galera. E... Quantas louças que, que você acha que rende esse programa? Pô, cara, esse aqui eu não vou nem lavar a louça pra
0: conseguir
1: captar tudo que as meninas trouxeram. De quantos bloquinhos de anotação? Ah, cara... Essa é, é uma boa, hein, cara? E vai
0: um caderninho aqui, que aquele caderninho de bolso, né?
1: Uhum. Metadinha? Boa, boa. É, do caderninho de bolso vai uma, uma metade mesmo. É. Grandes anotações. Eu, eu fico com... com é, três scrolls do bloco de notas, cara. Muito bem. Quantos prompts. Aprendi <risos> <risos> alguns prompts. Valeu, galera. Até a próxima transmissão da Rádio das Galáxias. Valeu!